0: Buenas tardes a todos nuestros amigos de clickradio.cl que nos ven y nos siguen, esto es Entre Primos, siendo las 8 de la tarde del 25 de agosto del 2021, este es un capítulo muy especial, sean todos ustedes muy bienvenidos, como siempre mi nombre es Carlos Canales y feliz de estar aquí nuevamente en el capítulo 8 ya de Entre Primos, segundo capítulo de la segunda temporada y me encuentro con a Sevita. gran Cevita, ¿cómo estáis Cevita? Buena
1: Carlito, oye, ¿todo bien? ¿todo bien? Maravilloso tenerlo una, una jornada más entre primos. Oye, decirle, aprovechar de decirle a toda la gente que ya está ingresando a ClickRadio.cl a que empiece a compartir esta transmisión en todas las redes sociales también a través de nuestro Instagram Live, el YouTube Live y el Facebook Live. Y también empiece a comentar
0: porque hay, hay premio para los comentarios. Excelente, como siempre, seguir ahí dándolo todo en el Primos. Como siempre. Yo no me encuentro solo y quiero presentar a mi gran amigo, colega, primo, socio, cumpa de las fichas, don José Luis Valenzuela.
2: Buena cabros. Aquí estamos otra semanita más.
0: ¿Cómo está? ¿Cómo va bien, todo? ¿Bien, bien
2: ustedes? Bien, bien. ¿Sí? ¿Hay algunas novedades para hoy?
1: ¿Ah, sí? ¿Vienen buenas las noticias o, o, o hay otra novedad?
2: Hay otra novedad porque no vengo solo. Ah, mierda. ¿Ustedes creen, ¿ustedes creen que el fichaje de Messi es importante? No. Nah. Pamplina. Amplinas Sí Eso es lo que no importa ahora Yo le quiero presentar a nuestro amigo Tiene, tiene varios nombres ¿eh? Pero le vamos a decir el oficial Ya el que sale en el carnet Los dejo con Alex Ríos Alias
3: El Gualala. Hola, hola muchachos Bien. Gracias por la invitación Gracias por hacerme parte de este nuevo proyecto Espero estar aquí para aportar, traerle atención y, bueno, pasarlo bien como lo hemos hecho desde que nos conocemos, hace tantos años.
0: Ah,
3: buena, uh, buena. Uh,
0: no mucho, con cosas, Don Barba. Claro. Muchos años, ¿eh? Muchos años. <risa> <risa> como hace, ah, mucho mucho no hace
3: 30 sí. kilos atrás.
0: ¿Cómo hace eso, sí. me, me robaste la línea hace como 80 <risa> kilos atrás. Imagínate
3: que el, el Carlos tenía la misma barba hace, claro, dos <risa> siglos.
0: Pero, no estoy, ¿Pero por qué con mi barba al tiro. No me afeito como hace tres meses, weón. Pero está creciendo. Está creciendo. Algo, algo se bien. ve, algo. Pero yo estoy sí. bien. Le
2: conseguí <ríe> que me <echar?
0: ríe> ¿Hace cuánto te echaron ya, mijo? Cumplimos un mes ya.
2: <ríe> Casi un mes, pues, que celebrar, Pero estoy bien. ¿eh? Pero estoy, estoy bien,
0: bien. Don Barbosa es una de las novedades, Don Barba, Don Alex, como quieran decirle, es una de las novedades que traemos. Eh, excelente que esté aquí, Don Gualala, bienvenido al proyecto, espero que sea, que dure más que el parafina. Esperemos que dure más que oh, el parafina. No,
3: pero además de eso, también como llegué acá nuevo, no podía venir con las manos vacías, así que, así como para empezar, me voy a rajar con cuatro cuentas de YouTube
1: premium. Para los mejores
3: ah, comentarios, así que por favor, pónganle colorcito ahí en los comentarios que venimos regalones.
0: Miren, Barba Pascuero, Barba Pascuero.
1: Maravilloso.
3: Cristian,
0: eh, te voy a esa cuerda. Claro, viste, se hizo derrogar, este va a venir ese programa, estaba, siempre criticaba, que dice cheteado, que espame, que hagan... Explícame, esa, cómo es ese hashtag, güey?
3: Ah, bueno, hay dos clásicos: uno, Carlos, ándate para la casa. También. Y se está chateado que ya tenemos el grupo de Facebook oficial. Ah, ¿sabes? Donde te estamos funando. Claro. ¿Sí, ¿no? no?
0: los niños. Bueno, muchas presentaciones. Ya tenemos a Juntos Más. Ya tenemos Juntos Más que nos está saludando en el Facebook: Juntos Más, Jenny Yebrita, Colores Coiri. Eh, Colón, el COVID tiene una pregunta para ti, Gualala. Dice, ¿ya le sacaron los permisos al Gualala? cachate? Oh, claro. con ese nivel de confianza.
3: Todas las vacunas, de 19 y vacunaditos.
2: Oye, los permisos en la casa necesitáis que te juntemos firmas? Hacemos una campaña aquí por One
3: ya, ya, ya la ve la losa ni qué, así que estamos autorizados.
1: Y está mirando ah, para lado, bien. está mirando para el lado, parece que está amenazado. Lo veo que mira para el lado así. Vamos,
0: desde ya vamos a poner el hashtag, el hashtag eh, ni un walala menos.
2: <risa> Oye, ¿cu cualquier cosa pide ayuda, weón, si aquí no te vamos a molestar. Sí.
0: <risa> Pero les conté que me echaron. ¿Y verdad es que me echaron?
2: <risa> me echaron, les conté que me echaron.
0: <risa> Pregunta, Jenny y ahorita weón, dice: ¿estará desparasitado, gacha barbosa, weón? ¿Cómo te conocen, mijo? De la última tapada. Sí,
3: no. Uf. No, desintoxicado <risa> también. Con todo y el pico que ha tomado este bueno, weón no debe tener ni bacterias en la guata, pues bueno. <risa> Ni COVID no, yo creo que alcanzó
0: no, a tener. No, no, De hecho el COVID cuando se acuerda de este prende en el pantacuco. ¿no? Pasó por al lado así. No, se
3: arrancó. Se arrancó? <risa> el COVID también.
0: <risa> bueno, bienvenido a todos chiquillos. Eh, qué bueno que estoy igual. Ala. Ya nos hemos reído, hemos hecho las presentaciones de rigor con siempre las cosillas que nos... Siempre nos, no, no, nos, nos caracterizan en este programa de hablar de todo un poco. Eh, bueno, que bueno que traíste cuentas. Eh, quiero recordar que tenemos un concurso, aparte de para que tú sepas. Vamos a regalar al final de esta temporada, o yo creo que por ahí, por el, por el capítulo de la quincena de septiembre, o para Fiestas antes fiesta, de esta parte vamos a regalar una NES Mini, una Clon NES Mini. Entonces, para ah, que vale. ustedes se la gane, tienen que participar eh, cumpliendo algunos requisitos. Uno de esos es transmitir y compartir nuestros capítulos de entreprimos Vamos a hacer una pregunta que es una pregunta secreta Que la vamos a revelar ese día Y eh, además Tiene que hacerle una donación a la fundación Pues si le el tres luquitas Nos manda el comprobante Y que al tiro Al tiro concursando Entonces eso suma una buena causa Se puede ganar una consolita para jugar Además. Y, y claro Y si además quiere que le carguemos más jueguito, Pero encantado de la vida Lo asesoramos ahí para cargarle más juegos <risa> Ojo que nosotros no apoyamos la piratería
1: Claro, no lo escucharon, pero, aquí. pero por si acaso.
0: Claro, hay que dejarlo ahí para que no tengáis problema de copyright. No, ya Puta, a esta altura ya no te no hay bajaron, curado no panto. Lo no bajaron, no bajaron por los ondas. De, Detalles no inbox. Paró.
1: Claro, bella. <risa>
0: pero estamos bien. Va.
1: Oye, ¿vamos a las noticias, cabros?
0: Vamos a las noticias. Vamos a las
2: noticias.
0: La primera noticia la traigo yo y quiero comentar, no podemos como jugadores, gente que ha seguido el mundillo del videojuego de su inicio, mencionar el 25 aniversario de la saga Devil May Cry, saga que nació eh, a la sombra de Resident Evil, se creó siendo originalmente la cuarta parte de Resident Evil que se iba a lanzar en PlayStation 2 y que cuando la estaba desarrollando Hideki Camilla dijo, sabéis que Esto no se parece mucho a la saga de matar zombies, no da mucho susto, entonces... Vamos a transformarlo en algo nuevo, eh, crearon otro personaje que, es el que se ve en pantalla, que es Dante, eh, tenía poder, era un cazademonio y se ha convertido hoy día en un referente de los juegos de acción y de aventura. Eh, creo que bueno, PlayStation 2, PlayStation 3, eh, en ese caso Xbox 360, Xbox One, eh, PlayStation 4, PlayStation 5, a través de la retrocompatibilidad y series pueden disfrutar de una saga que eh, para mi gusto es excelente. Así que Capcom, como siempre, creando sagas que han perdurado los años. Eh, tenemos que mencionar el 25 de aniversario. Son 25 años junto a nosotros de una saga que ha sido icónica en el mundo de los videojuegos. ¿No sé qué miran ustedes, muchachos? Eh,
3: Además, no es poco el, el tema de Devil May Cry porque tuvo un mini reboot y que nos fue muy, muy bien recibido por la crítica.
0: ¿El dantemo Temo? Sí.
3: sí malísimo. El Dan Temo.
0: <risa> malísimo,
3: hay que decir.
2: Oye, quiero hacer una acotación sin ánimo de corregirte. Son 20 años los que cumple Carlon Chin. Sí, no, 25.
3: 20.
0: es que no le pusimos cinco más, Do, pues. que no dejan. Le de pusimos más.
2: Claro. No, pero para que la gente esté más clara. Pero no, <risa> tremenda, esta es una tremenda, una tremenda saga, weón. Bueno. Y como, sí, dice sí. El, como dice el, como dice eh, el el Dante Emo es bien malo, pero el resto de los juegos es, es bueno. Lo que es de Mike del 1 al 5 a mí parece son muy entretenidos. El 5 tiene un problema con la cámara que me pareció bien mala, pero, pero es un detalle.
0: Bueno, como se dieron cuenta, José Luis, el hater, siempre tiene que buscarle ahí el...
3: <risa> no, estoy ese es su rol, ese es su rol. Una... Por eso eh, lo echaron, dando... me echaron. Me sí. echaron, ¿Les conté que me echaron?
2: Ah. No, era una acotación, no, pero tuvimos el que dice, hay que hacer que las compañías hagan las cosas bien. Pero, Se equivocaron por supuesto, en la cámara, mon, la cámara es mala bueno.
0: Hay que hacer que las cosas Oye, mientras seguí criticando a Don Hater, a falta el Cristian este, eh, Saludemos también a Don Luis Valenzuela Dice, ¿Quién es el joven? Magdalena Peña, Álvarez, hola, gusto verlo, Besitos, besitos José Luis, Cristi Puga, grande, primito, gualalín
2: Besitos para ti mamita también Gracias por vernos toda la semana Ya tiene
0: fan club parece Sí, ¿eh? Eh, pues hashtag, les conté que me echaron
2: Claro hashtag. Pero estoy bien, es el segundo hashtag
0: estoy sí. bien, estoy bien. Es pa' mail, es pa', men, dijo es
2: pa A mí me echan y el Carlos no se va para la casa, imagínate, imagínate. Ah, ese, ese es como el, es como un trueque
0: Claro, no sé qué tiene que claro. ver Gis en esta cuestión, pero, pero está ahí También Ya, esa era mi noticia, que me la corrigieron eh, de, 20, de 25 hasta más 20, en 5 años más les traigo la misma noticia y digo 25. <risa> <risa> claro, <risa> 30,
3: 30, para <risa> seguir
0: la Don José Luis, todo subido.
2: Oye, yo venía a contarle, bueno, me imagino que la mayoría de los que estamos aquí, los que nos ven, vieron el trailer de Spider-Man nuevo. Después Digan que de la, sí, no
1: respondan por último.
2: Así es. Así Pero vieron que un par de días antes hubo una filtración Que era una grabación del celular, de un celular, de un celular Ya. Y me imagino el producto de eso Se vieron forzados a liberar el trailer No sé si lo habrán tenido planeado Aunque, eh, alerta de spoiler en La serie Wanda, WandaVision eh, Aparecía marcado en el calendario el día que fue estrenado el... El trailer de, Sp de Spider-Man. No sé si era un esteril o algo así, pero. Pero andan por ahí, ustedes saben esa.
3: Con, conociendo a Disney, no situación. creo que haya sido por casualidad.
2: No, yo tampoco creo que haya sido casualidad. Yo creo que tenía un.
3: Pero. Sí, bueno, que bueno viene sí. todo esto enlazado con el nuevo multiverso de Marvel, pues creo que se viene potente. sí.
2: Bueno, sí, pues, aparte que. Lo que mostraron ya deja claro que. Que está entrelazado con, la, con las Spider-Man anteriores. Salió Alfred Molina, está confirmado William Defoe como el Duende Verde. Maravilloso.
0: Así que hay que esperar a ver
3: si, si, el, si
2: van a salir los
0: también? ¿O ese sigue siendo sí. Sí.
2: Según el tráiler hay escenas en las que salían algún tipo de rayos, entonces la gente especula que, que puede ser Electro el que.
0: Leí, yo leí hasta que Daredevil hacía un cameo en el tráiler y por otro lado eh, ya se filtraron fotos en el set de grabación de la película con toby Maguire y Andrew Garfield eh, junto a Tom Holland.
2: Sí, yo creo que esa va a ser el gran atractivo de esta película y la a romper. De hecho ya superó a, a los Avengers en el tráiler más visto en 24 horas.
0: Buenísimo, wow buenísimo, wow. Es que yo creo
2: que es bien, atractivo, es bien atractivo eso que están haciendo de los universos paralelos con el tema de Doctor Strange. Yo creo que eso ha generado harto... A aparte que, bueno, no es un misterio para nadie, pero el tema, el tema del multiverso genera que empiecen a revivir los que murieron y que aparezcan opciones y siempre...
0: Sí, pues no siempre deja hay información. No deja nada cerrado. Claro, y si tú lo dejas ahí, porque aparte que esto ha ocurrido en los cómics un montón de veces.
2: Claro. No, pero lo digo para la gente que no, que no ve tanto los cómics como nosotros, que se ha guiado más por el mundo de las películas.
0: Claro, porque los cómics se leen, no se ven. Los cómics se, leen.
2: Eh, se ven de hecho porque son dibujos.
0: <risa> ya dale. ¿o?
2: No busques venganza por los 20 de <risa> el... <risa>
0: La no nunca es
3: nada, nada.
2: Nada,
0: por, por eso te echaron. Por eso te echaron.
2: Sí, pero estoy bien, sí.
0: Don ¿Te acuerdas
2: que no está esta semana?
0: Don perdón, Marín. perdón. Te toca, bueno sí, muchachos,
3: a... yo les vengo a traer algo quizás un eh, poquito más nuevo. Es del no multiverso, pero sí del, no es uno de los juegos de, para mi preferencia, favoritos, Pokémon. Esta vez, eh, Nintendo nos sorprende con un Pokémon muy distinto a los RPG que nos tiene acostumbrados, de que sería un mundo más abierto y no tan lineal, ¿ya? Que hasta el momento no hay muchas noticias además de este trailer, pero... Tiene fecha de lanzamiento para el 28 del próximo año. Eh, tiene confirmados 160 Pokémon, incluyendo evoluciones de las ocho generaciones. Y cuatro Pokémon exclusivos, que no se habían visto en ningún otro lado. Y bueno, más que nada esto trata como de una historia que va a contar más o menos el universo de Pokémon, que se conoce muy poco generalmente uno ve el tema de las batallas bueno, los que jugamos tema de las batallas y las historias regionales pero aquí ya se habla más del universo que tiene un lore bastante interesante para los que quieren investigar se los recomiendo y también cambia un poco la modalidad de juego porque antes en los RPG de Pokémon normales estábamos acostumbrados a, a caminar por la hierba y que el RLG, digamos que un sistema random no quiero un Pokémon con el cual pelear, acá uno va a ir caminando y va a poder encontrarlos, va a poder atraparlos, digamos, va a ser como más estilo el, el anime. Bueno. La verdad eh, interesante la propuesta, pero con lo que tenemos hasta ahora, creo que se queda corto pensando en todos los juegos que hay en la, en la mesa, digamos, en este momento. Pero me parece una propuesta interesante. Quizás vamos a ir más viendo más adelante cómo, cómo Nintendo nos va sorprendiendo quizás con otras nuevas noticias.
2: Oye, igual Guadalino, una pregunta terrible random, porque cacho súper poco de Pokémon. Pero, ¿en cuántos Pokémon ya van más o menos? Porque yo me quedé en los 151, ¿no?
3: te digo al tiro. <risa> bueno, ya van, creo que en los... 903 no me recuerdo wow. bien el, el número en este momento. Ah, pero ya con pero mucho más pero de los casi mil Realmente por cada generación se van agregando 100, 150 y algo. La y última bien, ¿no? la octava, la novena, o sea, la séptima agregó 53 Pokémon.
0: Oye, ¿y ¿hay alguna fecha de lanzamiento? ¿Alguna plataforma confirmada? ¿Qué ha qué, qué sí, eh,
3: solamente exclusivo para Nintendo Switch y la fecha de lanzamiento es el 28 de enero del 2022.
0: 28 de enero del 2022. Bueno, bombazo, porque todos los Pokémon siempre venden muchísimo, tienen hartos fanáticos de chat. A mí tampoco es una saga sí, que yo siga, como dice el José Luis, pero, pero tiene mi respeto. ¿Tú seguiste jugar sí.
1: Pokémon o no? No, no, no. Hace mucho tiempo que yo dejé de jugar Pokémon por un tema de, de consumo de datos y pobreza. Pero no, eh, me gustaba, ¿eh? me gustaba.
2: Pero qué onda te qué onda te echaron?
1: No, bueno, sí, la verdad es que <risa> sí. Eso, yo tenía que contarle, no sé si le corras. ¿eh? <risa>
3: pero estoy bien,
0: pero estoy bien, ¿Estoy pero bien? Estoy bien. ¿Estoy bien? Sí, estoy ah, bien. Ah, bueno, bueno. Únete al oh, hashtag, Dios estoy Dios bien. bien. Estoy sí, yo estoy creo bien. que se va a ser
2: hashtag. Hashtag me
3: echaron, hashtag estoy bien. Estoy bien. bien.
0: Oye, saludo a Aldo Frost, Stone Parr, amigo maldito que siempre Perdona, ahí, que dije,
3: Brita me corrige, son
0: ochocientos noventa Pokémones. El público, el público, por lo menos a ti te corrige el público y me corrige mi mismo colega, por eso te echaron. Bueno,
3: de esto se trata eso de ser comunidad. La idea es que
0: después
2: no nos critiquen en las redes sociales por dar información mala.
0: Por eso te echaron.
2: Por eso me echaron. No jefa, no es así, usted está equivocado <risa> afuera!
0: <risa> ya, pues le dijeron Que estén bien
2: claro. O a los clientes, no señor, usted está equivocado, usted no es así Usted no tiene claro, la razón
0: Este no le enseñaron no el que el cliente tenía la razón <risa> es la Oye, eh, excelente noticia la que tenemos el día de hoy Pues interesante, varios temas mezcladitos Así que, Cerita, vámonos a unos comerciales cortitos oh, Y sí. volvemos con el tema de la semana
1: Siempre es lo mismo Sebastián, siempre es lo mismo Ahora sí
0: Bueno muchachos, como siempre toda la semana mencionamos a la Fundación Juntos Más Fundación Sin Fines de Lucro que tiene hoy día un amplio, un amplio espectro de ayuda pero que se enfoca principalmente en niños con discapacidades diferentes o con problemas de aprendizaje, pero si usted tiene otro tipo de problemas, sufre de violencia o tiene algún abuelito que necesita que lo vayan a visitar o tiene algún tipo de necesidad en la cual lo podamos ayudar recuerde, es una fundación sin fines de lucro en pantalla aparece el WhatsApp de la Fundación, comuníquese a través también de la página www.fundacionjuntosmas.com Y como siempre nosotros instamos a los primos, a todos los que nos ven, nos siguen, nos escuchan y creen en nosotros A donar unos pesitos de la cuenta que aparece en pantalla Además, los chiquillos de la Fundación... Tienen un programa de integración eh, que se transmite por esta misma radio, por gilicradio.cl, los días lunes, que es la Junta y Comunidad, todos uh -huh. los lunes a las 7, con la Tuti, Tuti el Pipe y la Karen. Desde ya les dejamos un saludo grande a los chiquillos que hacen un trabajo extraordinario. Eh, uh -huh. Y aprovechando también el 2 por 1 recuerde que todos los programas, si usted no nos ve en el momento, nos puede escuchar en, en los podcasts, en todas las plataformas de podcast, así que reviva los capítulos de El Entre Primos y de la Junta y Comunidad. Así que un abrazo grande a todos y esperamos, chiquillos, donar unas tres luquitas mínimo es parte de las condiciones para ganarse un premio que está realmente muy, 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 muy bueno. Así que eso.
2: ¿Qué? Excelente. Oye, ¿cuál es el tema de la semana? Eso quería ser. El
0: tema de la semana. Esta semana vamos a hablar un poco haciendo el círculo de lo que hicimos en, la primera, en el primer programa que fue a hablar de los videojuegos de peleas, hoy día vamos a hacer un recorrido rápido a nuestro estilo eh, sin dar mucho tema técnico, vamos a eh, hacer un, un pequeño viaje sobre los juegos de pelea que marcaron y que crearon mecánicas que cambiaron la, la industria de videojuegos tenemos el espectacular Karateka que se lanzó en esos años para las plataformas más famosas que eran Atari ST, Atari 800XL, Atari 65 xl Spectrum, Commodore y que fue un videojuego que sentó en gran parte las bases creando estas hitbox que hoy día son tan importantes dentro del mundo de los juegos de pelea. Me imagino que ustedes tres son muy jóvenes, pues muchachos, para el juego karateka. Si
2: usted jugó esto,
1: vacúnese, no salga. <risa> Por favor, necesita la tercera dosis ya. <risa> necesita
2: la tercera dosis ya.
0: <risa> Después no, me dicen a mí, weón, bueno, que hubieran no, hecho la pauta. Sin respeto, weón. Ay, Diosito.
2: Eh, pero no, hablando en serio, lo que decía Carlos, yo lo conozco más por cultura en general, haberlo jugado después, en el tiempo, en los emuladores, pero no tuve la experiencia de jugarlo cuando estaba como en su en su cúspide, por decirlo de alguna forma.
1: Esos movimientos, yo, yo no sé, cabrón, yo pero
2: mil para adelante. <risa> Oye,
1: esos movimientos me parecen a los del príncipe de Persia, weón. Así andan por ahí.
0: De hecho, la empresa que creó este juego, que lo popularizó, fue Prodobon Software, lo mismo que hicieron Príncipe de Persia, y la técnica que se usaba en esos años era la misma, que era eh, capturar movimientos con cámara, con rotoscopio, y poder, dentro de las limitaciones de memoria que se usaban en las cintas de cassette, donde escuchábamos música, oh, ellos sí. cargaban datos.
1: Por eso... ¡Walala! Te, te veo la mitad de la cara. Si pudís bajar un poco el teléfono, sería
0: fabuloso. Si no tenéis cuello, ¿para qué lo levantáis? Pues, hijo... ¿Qué Ahí. Ahí sí. <risa> Ahí sí. Es que es la barba, bueno, es la barba. Si yo lo, lo molesto con la barba por la pura envidia, bueno...
2: Es que se, se operó y quedó mal, entonces no ve... <risa>
0: <risa> bueno, yo lo comentamos, bambalina, pero yo me acuerdo que tú usabas lentes. Ah, que te había, que te había yo operado. Bueno, ¿a ustedes no les gusta cambiar la pauta, <risa> No. <risa> bueno ya la cuestión es que el juego fue importante porque sentó las bases para la historia de los juegos de pelea y fue bastante popular fue uno de los juegos bastante vendidos de los sistemas en los que se hizo eh, presente Oye, estoy... espérame,
1: espérame un cachito estoy mirando ah. en, la, en la gráfica del juego hay una barra arriba que tiene dos colores eh, ¿Qué, qué, qué rayo significaba la barrita del color rojo? ¿Era como la vida que tenía el
0: mono? El, eh, se supone que era como la estamina, la resistencia que se usaba y que se pretendía <ríe> mantener. Fue, como te digo, por eso es que lo hicimos aquí en este resumen, porque es de los juegos importantes que crearon conceptos que después se fueron perfeccionando.
1: Claro, porque, porque es justo donde ahora, hoy día, aparecen como las barras de estado de, de, de cada jugador. Vamos al
0: ah, sí, Mira, Vamos al siguiente. Aquí tenemos una evolución del mismo concepto donde, si te fijáis, el karateka era un juego de avance horizontal, era más un juego de acción que un, un fighting y Budokan, Budokan ya no, Budokan ya fue un juego más enfocado en el one on one se supone que la gracia de este juego que fue súper, súper popular en PC en sistema MS de OS, era que aquí tú eh, practicabais o, o controlabais personajes que usaban... Eh, artes marciales reales. Este juego ya es de Sega Genesis. También ya hay una versión para Sega Genesis. Versión bastante más flojita que la que estamos viendo a pantalla, que es la versión original, que es la versión de PC. No sé si lo no te acordé, José Luis, que soy más afín al Sega que Don Gualala, que es más Nintendo, de haber escuchado Budokan. Era uno de los cartuchos que siempre había de Genesis por ahí.
2: Sí, yo jugué a Budokan. Jugué. Y como dices tú, tenía, no era tan... No estaba tan pulido como este que estamos viendo Y algo que llamaba que al, al menos a mí me llamaba harto la atención es El tema de la sombra Que era algo que no se veía mucho en ese tiempo en los juegos Eso te iba a decir. Que la sombra estuviera coordinada Con los movimientos del personaje principal
0: Correcto
1: Ah, igual tiene un fondo animado <risa> Veo que, que cae el agua en la cascada sí, Igual está
0: como sí, sí. Cachilupi como no, sí, fue bastante, como te digo eh, como Pintoresco Claro, fue pintoresco, como dice José Luis Porque se usaban técnicas de rotoscopio Entonces mucha de la memoria disponible En los cartuchos era justamente para eso Si te fijáis lo que se ve en pantalla Ni siquiera se ve un fighting uno contra uno Pero sí tenía la opción de enfrentar a dos jugadores Ya yeah. Pero teníais que aprender las disciplinas de artes marciales Tenía todo un Todo un historia pero esa.
2: era como más para ser cata Cata se llama cuando se practican los movimientos
0: Claro Tú, claro. Barbosa, me imagino que estos juegos... Nada, está ahí todavía a cero? No, ¿tú? yo todavía no. Yo todavía la de... para la
3: ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos años tenéis igual, Ana? Yo desde que te conozco tenéis 24, pero te voy a preguntar igual. Por, por respeto, ¿cuántos años tenéis tú?
3: Bueno, siempre celebro 21, pero mi edad hasta penal, son 33.
0: Ya, bueno, pasemos al otro juego para no seguir con las mentiras de esta persona. <risas> no que estoy en pantalla, ya al Kung Fu, eh, mira, ya pasamos al año 85... Aquí Konami eh, sienta un precedente interesante, importante. Este juego salió en arcade y estamos viendo la versión en pantalla de NES, de Nintendo. Y aquí ya se ven varios elementos, si te fijáis, si se fijan chiquillos, entre tu celita que estaba muy curioso con el tema de las barras guías, hay uh -huh. una barra de energía per se. Uh -huh. ¿Te Ahora sí es que no estamos
3: entendiendo. Aquí ya...
0: aquí ya entró. <ríe> aquí ya saliste de tu papá. Perdón, de tu mamá. Sí, no, ya... Ese pelado me hizo pasar muchas rayas, tengo que decir. Perfecto. Excelente. ¿no? Guiar Kung Fu fue un juego bastante importante. Yo creo que uno de los juegos pre-90, pre pre-época pre de placas más potentes, uno de los juegos más importantes dentro de historial Fighting. Por lo que estamos comentando, ya se entró el tema de pelear uno contra uno, del tema del puntaje. Si se fijan, ahora hay puntaje, hay barras de energía más convencionales y además ya está el concepto de luchar uno contra uno con distintos estilos. Y era, ese, era limitado.
1: Ese estilo de información hasta hoy días, bueno, no hasta hace mucho se seguía manteniendo. Era como, era como la típica dashboard que uno podía ver en los juegos que siguieron hasta, hasta hace poco.
2: De hecho, de hecho se mantiene se mantiene en todos los juegos de pelea en la barra claro. arriba.
3: El, Ahora el generalmente la barra está arriba. Claro.
2: Pero el puntaje y la modalidad en 2D se sigue marcando. Sigue hasta el día de hoy, en realidad, la mayoría de los juegos. Obviamente, hay otros que, que evolucionaron a las peleas en 3D, pero el concepto de barra sigue ahí presente en todos los juegos sí, de pelea. Correcto.
0: De hecho, hasta el, no se, se han intentado otros sistemas de energía, pero la verdad es que nunca han sido muy buenos como número. Mira, el Aldo Frost nos me, me da la información, me dice por el WhatsApp, dice o sea, perdón, por el Facebook, dice que el Karateka era de Atari y demoraba 384 bloques. O sea, eso significaba muchísimo rato esperando que el juego yo, cargara
1: Yo ya ni me acuerdo. Que aquí, como ¿a 3, 3, cuánto
0: a, a, ¿A cuánto
2: equivalía? Cáchate. Po.
0: Ya, vamos al siguiente Mira, para que vamos, vamos, al, al, vamos suyo, avanzando como
2: 7 años de perro, una cosa así
0: Mira, aquí tenemos <risa> un juego <risa> de Data East eh, Año 84 <risa> Que es el Karate Champ El Karate Champ lo pusimos aquí Porque el Karate Champ tenía una particularidad Súper importante Si bien no era un juego versus per se Pero era un juego que además En su versión arcade, que es la que estamos viendo no, se, no funcionaba con botones, sino que funcionaba con dos sticks, o sea, con dos palancas, dicho lo que llaman los videos. Uh -huh. Con una palanca controlabas al personaje y la otra palanca manejaba los movimientos del personaje, o sea, si hacía hacia arriba con la, el, con la palanca derecha, el mono golpeaba hacia arriba. Los golpes estaban en una palanca y el movimiento del personaje en la otra palanca y haciendo combinaciones podía ejecutar otros movimientos especiales. Aquí el sistema era como karate real, por lo tanto no había barra de energía, aquí era por puntaje. Los golpes fuertes te daban un punto, los golpes normales en medio punto y el que juntaba tres puntos ganaba, como en los torneos de karate.
1: ¡Qué buena!
3: Bueno, el concepto también... Este a lo en, en arcade.
0: Sí, yo lo jugué en arcade. Hay una versión para NES, creo, pero la verdad cuando la probé era horrible, era pésimo, era mal. Entonces la versión de arcade es que si tiene alguna oportunidad de jugarla, a través de un emulador eh, puede recordar esas cosas, <coughs> porque es difícil conseguir el hardware real, po. o sea... No, y hoy día menos. Pero, no, es complicado. Uno, por mucho que hayan estas multiarcades, que ¿sí, que tienen 1500 juegos, es difícil encontrar estas ROMs antiguas las que la gente no conoce tanto, no tenía acceso. ¿Qué pasó, don José Luis? Está ahí con cara de... No, estoy,
2: estaba, estaba pendiente del juego que me parece bastante... No jugué tanto a ese en realidad... Pero sí tengo otro juego de pelea.
0: Aquí sí, llegamos a ya una etapa importante y un parte agua importantísimo dentro de la industria del gaming. Aquí Capcom lanzó y lo que ustedes están viendo en pantalla es Street Fighter 1. O sea, el Street Fighter original. este lo jugaron?
1: en sí, aquellos tiempos cuando, cuando era con
2: horrible. ficha wey. lo jugué la verdad posterior a o sea, hartos años después, lo jugué como para probarlo para tener una, una opinión más objetiva, pero como tú sabes yo me inicié con con el Entonces, que viene después
0: sí, pero mira, Street Fighter 1 fue ya muy importante porque aquí ya se, se planteó como tal el negocio de que las personas echaran ficha para jugar peleas y controlaron a dos personajes distintos que eh, era el mismo personaje pero con distinta paleta. Uno era Ryu y el otro era Ken, que era el player 2. Aquí ya tienes el concepto de seleccionar el personaje e ir pasando por etapas matando a los personajes. Retomamos el concepto de la barra de energía. Y se agrega ya un elemento que es definitorio de los juegos de pelea de aquí para adelante la gran mayoría, que es los ataques especiales o el Abuken o Haduken. O sea, la claro, hacer movimientos especiales claro. con el stick para poder conectar y sacar un movimiento oculto una de las eh, particularidades que tenía este arcade era que eh, había dos versiones eh, yo conocí ambas porque los Diana estaba la que era más rara que era con unos pulsadores grandes que eh, influían en la fuerza con la que tú golpeabas el pad o sea, si tú le pegabas despacito al pad el golpe era débil, si tú le pegabas de normal era un golpe medio y si le daba ahí un mazazo, era un golpe fuerte. Y después se lanzó a la segunda cabina porque en Japón los chinitos ellos eh, hubieron muchos chinos que se dañaron las muñecas jugando ese juego y lanzaron un qué te en verdad. Hubieron muchas tendencias que son muy niñitos. Vamos a hacer un arcade con los seis botones de rigor, con tres golpes eh, débil, mediano, fuerte y tres patadas débil, mediano, fuerte.
2: ¿Cómo y cómo cómo eso? ¿Puede, ¿No me dañé las la manos jugando Street Fighter.
0: Así, pues. <risa> Así, po. Llega, llega el color y todo. Ahí.
1: Ahora, igual se aprecia que hay también un avance en el tema gráfico. Al parecer hay, hay mayor densidad de colores, eh, sí. empieza a verse más fluido.
0: La tecnología permitía ya otro, otras peripecias. Buenísimo. Vamos Vamos no influye finalizar. más también en la
3: las físicas de los, de los juegos de
0: pelea Mira, aquí ya viene el, el Máquina, aquí viene ya yo creo el juego si no, Sin duda, pese a que no es mi franquicia Favorita, pero nadie puede Negar que lo que estamos viendo en pantalla es el juego Más importante de peleas En la historia de los videojuegos No sé si están sí. de acuerdo conmigo así de categoría
2: Com Completamente Creo que existe sí. un antes y un después de Street Fighter 2 Estoy, Estoy de
0: acuerdo, un acuerdo con nosotros
2: en los juegos de pelea. Pueden haber ¿Cuál? algunos mejores, unos peores, unos que te gusten más o menos, da lo mismo, pero, pero este Street Fighter yo creo que fue el que marcó, el que pavimentó el camino para.
0: Para popularizar el género de pelea. ¿Cuántas sí. mm. fichas coladas han hecho? ojo, que
3: aún se juega a nivel profesional.
0: Sí, ¿cuántos también? vueltos? ¿Cuántos vueltos? ¿Cuántos panes menos hay en esas pantallas? <risa>
3: Cuántas veces te apagaron el video por ganar en este juego. Cuántos, ¿Cuántos combo? cuántas sacas de
0: chucha, sí, sí señor. Sí, señor. ¿De cuántas de veces hecho, te en... fue a
3: buscar tu mamá. ¡Ah! Oh, ¿Cuántos chalazos? El...
2: <risas> de hecho, en Netflix hay una serie, eh, hay una serie de anime en la que en la que cuenta de alguna forma el impacto que tuvo Street Fighter 2 en tanto en Japón como a nivel mundial. Pues.
0: Pero no esperemos que la no, gente vaya a decir frecuente aquí usted, según ustedes. No, 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 no. Pero
2: para que, para que veamos la importancia que tiene, que ahora oh, en la sí. época actual le sacaron, sacaron una serie en la que muestra las vivencias de los que fuimos niños en esa época y muestra cómo marcó el mercado de las máquinas mm. el, el o sea, Street Fighter. Bro.
0: Se dice que Street Fighter fue el juego que hizo que más plata se ganara a nivel de arcades en el mundo. Eh, de hecho, gracias a esto, los chinos empezaron a fabricar eh, placas clones. Imagínate, placas clones, donde modificaban ciertos parámetros porque los jugadores se acostumbraron, aprendieron a jugar con los personajes y demandaban más velocidad. De ahí claro. vienen los primeros Rob Hacks. Eh, después salió esa cuestión de que Ryu tiraba, no sé, 50 bolas en la pantalla, la chulilla se vale. la pataba al otro lado, te cambiaba y de mono...
2: Balrog
0: tiraba una bola cuando hacía como el gancho. Claro. Ah, pero, ¿verdad? Street, pero Street Fighter, eh, como decíamos, aquí ya se perfeccionó de una manera eh, competitiva eh, eh, el género de pelea. Aquí ya estamos hablando de que aquí se establecieron las bases que seguirían un montón de compañías y que se dieron cuenta que el boom del arcade con los juegos de pelea venía de la mano de Street Fighter. O sea, claro. yo creo que es muy difícil que alguien que haya jugado ficha no haya entrado a algún local y haya visto una máquina de Street Fighter. Yo creo que eso es muy difícil. Imposible.
1: Mm. No, buenísimo. Ay,
0: por fin, vamos al siguiente para que no nos quedemos pegados, que nos queda harto material. Aquí llegamos a otra parte importante en la historia de los videojuegos. Mortal aquí Kombat.
1: llegamos. Aquí, aquí estamos
2: aquí hablando de este uno también sí, que sí, marcó sí. presente.
0: Pues. Cuántas fichas también machucados.
3: ¿Cuántas no, veces aquí. Me sacaron la cresta por estar jugando Mortal Kombat? ¡Oh, cómo te quedó la carita! <risa> Pero valió la pena, amigo mío.
2: Pero este, este fue un tremendo salto. No, y mira. aquí, aparte que vino todo el tema el tema de, de la
3: violencia, la sangre. Sí. Este era, era más algo... explícito. Claro, gracias es que a Mortal Kombat existe la categorización de los juegos
0: exactamente Don Gualala, que la creó Sega a raíz de que Sega lanzó el juego en Sega Genesis con la sangre y los fatalities ocultos, pero el gobierno de Estados Unidos obligó a Nintendo a quitar la sangre y eso hizo que Nintendo perdiera mucha plata, entonces para que los niños no compraran juegos con ese nivel, se creó este sistema de calificaciones por edades que hacen que los juegos hoy día traigan una etiqueta que diga para qué.
2: El RSB, creo que se llama.
1: No, no y también y... el ah, tema de la captura fotográfica ya es, 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 un, es una idea totalmente distinta.
0: Correcto. Aquí estamos hablando de que Mortal no, y, Kombat. y además
3: mecánica súper novedosas para la época también. Mm. era como jugar era como lo lo con, sé, con, una persona ahí. ¿eh? es que para tiene que la, ver con la época lo que dice era Seba. un gran salto.
2: Tiene que ver con lo que dice el Seba, que de la forma en la que fue grabado, o que fue capturado en Mortal Kombat era con actores reales. A diferencia bueno, de Street Fighter, que eran
0: dibujos. De hecho, pero... Claro. pero hay, Yo creo que una versión, una forma de, de, de trabajar no rompió el esquema de la otra. O sea, yo creo que Mortal Kombat llegó a competir con Street Fighter, que era un juego todopoderoso. Llamó mucho la atención su violencia, su gráfico, y siguieron una vertiente propia. O sea, hay una vertiente de juegos con actores, y sigue habiendo una vertiente de juegos muy importante en Pixel. Yo creo que Mortal Kombat después fue refinando la fórmula. Hoy día... Estamos mencionando así a la rápida en el entreprimo, digamos, las primeras partes, segundas partes que merecieron la pena por los cambios que significaron dentro de la industria de los juegos de pelea, hasta lo que tenemos hoy día.
3: Claro.
1: No sí marcó marcó precedente.
0: Exacto, marcó precedente.
2: Sí, fue muy importante el muerte.
0: Vamos a siguiente. Mira, aquí viene ya, ya aquí entramos en la época de mi empresa favorita, por lo menos, juegos de pelea, que es Neo NeoGeo. Eh, Neo Geo entró para pelear duro, mano a mano con Capcom y el primer intento de SNK en el mundo de los juegos de pelea es eh, lo que ustedes también en pantalla, que es Fatal Fury de hecho mira el subtítulo del primer Fatal Fury, se llamaba King of Fighters
2: que era una, un spoiler
0: era un spoiler, exacto claro. y aquí se presentó a tema nada hacía
3: presagiar
0: nada hacía presagiar que SNK iba a entrar a los combos y las patadas con Capcom bueno, este juego no le ganó a Street Fighter. Pues de hecho, quedó como una anécdota en la historia de SNK porque tenía SNK en ese tiempo tenía esa idea de hacer juegos con mucha historia. Entonces, si se fijan en la selección de personajes, podías jugar con tres personajes e iba y ibas avanzando. A diferencia de Street Fighter, que tenía ocho personajes para seleccionar y cuatro jefes, aquí podías jugar con tres en el modo de un jugador. Si tú jugabas como segundo player, podías elegir al otro, a los otros personajes. perdón. Pero SNK... Hizo en el negocio del Arcade un negocio muy interesante, que es el que tomaron su placa Neo Geo y la convirtieron en un el concepto de consola, pero en Arcade. Recuerden que la Arcade, cada juego era una placa completa. Entonces la persona que compraba el mueble, el dueño, el dueño de la tienda, tenía que desarmar la cuestión, sacar la placa, poner la otra placa, soldar los conectores. O sea, era, y aparte que era carísimo. SNK dijo, ¿sabéis qué? Vamos a usar el concepto de la consola de videojuego en los arcades. Entonces pusieron una placa que tenía un slot donde iba el cartucho. ¿Queron si unos
2: cartuchos le... así, grandote?
0: Claro, como unas cintas de Sí, Entonces,
2: parecen como cintas persona...
0: de Sí. Imagínate si la persona, el dueño del de local quería cambiar el juego, pescaba el cartucho, lo sacaba y cambiaba el cartucho y fin de la historia. Entonces abarató, abarataron costos y gracias a eso se popularizaron y fueron muy inteligentes y creando franquicias. Entonces, Fatal Fury marcó un poco la industria del videojuego además porque se les ocurrió crear un segundo plano a mí esa mecánica no me gustó nunca bueno no sé si usted eso de saltar para el fondo del escenario y volver
3: era muy sí. decididora el momento el momentos final y así cuando estaba y así oh, bien embalado en la pelea y de repente boom se corría y ya vendido con una pata y pasaste pero si estabas
2: ahí en la, en la que te estaban dando y no consejo, igual te servía harto ese, ese movimiento para salirte del... De para salirte del... Igual te digo, era, como,
3: era como... Igual le daba un dinamismo para la pelea. Sí. No, Nunca es... me puedo acostumbrar a eso, sí, a, ese, a esa mecánica. De... Sí, claro, es difícil acostumbrarse, que tú... pero lo encontraba entretenido.
0: Este ¿Sabes tú, Walala cuál fue el personaje final, el jefe final de este primer Fatal Fury?
3: No, porque este no fue el, pri no fue el que jugué yo
0: eh, Fue Giz Howard por ese país. Te la dejo ahí nomás Ah,
3: el cheteado Su, Suave, ah. el cheteado dice
1: <risa>
0: vamos, al el siguiente, cheleado, vamos, claro. vamos al siguiente Vamos al siguiente Bueno, seguimos con otra franquicia Importantísima de Neo Geo Importantísima también por los cambios que generó dentro De entrenamiento industria que fue eh, Art of Fighting O el arte de pelear como le decían aquí En los videos también tenía una mecánica muy similar a Fatal Fury, donde seleccionáis dos personajes, eh, pero lo que trajo novedoso fue el apartado gráfico. Si, si te fijáis ahorita en uh -huh. el gameplay, eh, los personajes ya eran de un tamaño gigante para hacer sprite y además tenía un sistema de zoom, fue el primero en implementar en, en la historia de los videojuegos un sistema de zoom, o sea, si los personajes se acercaban, la cámara se acercaba y se veía más, más grande y si se alejaban... Eh, los personajes se veían más pequeños. Esa fue una técnica de scaling que se permitió SNK. Ahora Además igual. de la mecánica oh. de la vida.
2: Claro. No, y te pegaban dos combos y te quitaban la mitad de la vida, weón. Sí, acá el Churechure, chure, el Robert. No, el
3: Churechure. El, chure chure, chure, chure,
2: este el Chocoquen, weón, te viría de uno. El Chocoquen, sí. <risa> de
3: ría el Chocoquen, weón. De ría el Chocoquen. Te dejaba bro. sintonizado
2: hasta la radio de M, la weón.
0: <risa> te sacaba el local de Gideon.
2: Y te lo desinstalaba, ¿Sí? Te <risa> bueno,
0: Para la gente que nos sigue Que no sabe tanto de juego Porque aquí hay de todos los chiquillos Nos vende de todos todo lados ¿Qué es el chocoquen? Cuenta, ¿por qué es tan importante el chocoquen? Bueno,
3: el chocoquen Así como en, en Street Fighter Es conocido la bolita Como el hadouken O el hadouken En, 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 en esta parte Que es de Seneca. O Neo Geo, digamos su franquicia, eh, en vez de llamarse Hadouken, se llama Shokoken. Y es un poderazo.
0: <risa> Te receté hasta los chakras.
3: Sí, puta. <risa> oh, <eso. risa>
0: bueno, mire, se saca quiero... hasta
3: el coronavirus de encima.
0: Mira, gracias a una magia que hace Cevita, voy a compartirle algo hablando de. Estamos en la época de Neo Geo. Quiero mostrarle algo que eh, me conseguí para mostrarlo y bien lo entendemos miren lo que estamos viendo estamos viendo una edición especial estamos viéndola en vivo de un Neo Geo Arcade Stick Pro en relación al programa de la semana pasada que hablamos de las consolas mini SNK lanzó quiero salir,
3: Carlito? ¿Ah? ¿Hay que no salir para ir a robárselo? <risa> ¡Qué idiota!
0: <risa> no, yo le pregunto ¿eh?
3: Entonces,
2: este... ¿Viene llegando, de hecho?
0: Claro, viene llegando Este traía precargado 20 juegos de SNK eh, entre ellos la saga KOF eh, completa, la saga Fatal Fury, la saga Samurai Showdown, War Heroes y un par de juegos eh, Ninja Masters y eh, Kizun Encounter. Entonces el chiste de esto es que SNK, por eso lo vamos a mostrar, mira. Gracias amigos de Correo de Chile por siempre hacer tiro a las cajas. Un saludo. Si alguien nos está viendo... Ah.
2: Agradece que, no, digo, claro, agradece, claro, que claro. agradece que te llegó, agradece que te llegó, weón, porque si era por correo de Chile hay gente que está esperando hace cuatro años, la no weón. Y, y en eh,
1: una pieza, weón, en una pieza, nada de arma, no, en una Vamos
2: pieza. Porque, a... esta, porque esta podría estar en la casa, en la casa de algún repartidor. Claro, tipo, claro. Tío. oh, se perdió. Claro. Listo. Mira, <risa> hermoso este.
0: Vamos bonito, a... no. bonito, bonito. no. Bonito, está
1: bonito, genial, weón. Bonito, bonito. Bonito no.
0: papito, vamos a sacar los cablecitos Se conecta como todos los dispositivos nuevos a través de un cargador de celular Y debe traer algún cable tipo C Y va directo a la TV con HDMI Aunque también lo puedes ocupar como un stick Digamos normal Conectándolo a tu PC a los que les gusta jugar en PC Vamos a sacar lo bienvenido O sea, lo puedes ocupar
1: como, como un control igual
2: Claro Para Maravilloso claro. Es grande funciona como, control, funciona como control y como consola, de hecho
0: Como control y como consola, mira, mira
1: es grande la... yo pensé que era pequeño pero no es... vamos
0: a vamos a sacar la cajita para que no nos moleste para que podamos apreciar al muchacho ahí es su total plenitud está maravilloso trae entradas eh, para controles tipo C que son los que vimos en la Neo Geo Mini del capítulo pasado. pasado los puedes usar aquí para Ajá. jugar y la gracia es que el material se usaron material de las máquinas de arcade entonces no sé si alcanzan a escuchar
3: sí. es eh, bastante bueno
0: y este es la esos son
2: botones, botones sangua, ¿no?
0: Botones sangua, ¿cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? Y el sonido clásico, mira.
2: Con las ocho direcciones.
0: Correcto, con un, con un pivote de ocho, de ocho direcciones. Entonces SNK lanzó esto como para celebrar el tema del juego de pelea, que fue interesantísimo. Está y maravilloso Además, aquí trae sus conectores, eh, como les decía, para USB. Para HDMI directo a la tele y un cargador tipo C para hacerlo funcionar como consola. Y si no me equivoco.
1: ¿Y que hay en el costado, Carlitos? Le vi controles en el costado.
0: Sí, tiene unos, botones, tiene unos botones de encendido. Tiene un botón de encendido, turbo, power y la posición para ver si lo puedes dejar como eh, consola o como ah, acá ya, de Perfecto. Aquí. Y aquí abajito, esta parte es un poquito más compleja. Vamos a ver si lo logramos. Para, déjame sacarle un poquito de pantalla porque.
1: Ah, oh, ahí cayó.
0: Oh, no, trae incorporado, trae una, un espacio donde trae el cable USB que viene con un compartimiento para que no, no te lo chispa conectarlo como, como control. Usarlo como, como control. Y así tú eres feliz. Ahora yo lo cachuría un poquito y aquí el puerto USB que ustedes pueden ver aquí es para colocar un pendrive.
1: Y ya lo flasheaste ya. No lo
3: sí. Está flasheando. <risa> Le, le conoce hasta
1: Santiago,
2: ¿ahora
1: la hora. hasta <risa> tarjetas Biblia, güey.
0: Claro, entonces ya, ya no solamente puedo jugar aquí con este tremendo arcade, juego solo de SNK, porque mira la botonera, se merece claro. su Street Fighter tercer impacto, ¿no? O la la.
3: Oh, Carlitos. ¿Tú sabes quién es el Tago a Sufrir? Sí. du du! du no
0: ya sabía, ya, tranquilo, que va el otro capítulo vamos a tener que pelear en pantalla para dejarte en vergüenza. Obligado. Oh. Mira,
3: mientras ¿Cómo? no hagan con el chetado de GIF, está
0: todo bien. Todo. Ya, ¿Viste -to. si, si te pierde, este pierde antes de jugar, hombre? ¿Si te pierdes antes? <risa>
2: el cheteado, confirmo. Salud. Salud por eso, sí, ese sí. es J.
0: Entonces, esto complementa eh, la Neo Geo Mini. Imagínate, se que este control tú lo puedes usar como control en la Neo claro. Geo Mini que tiene una pantalla pequeña. Ajá. Uh -huh. Entonces, bonito consola pequeña, un juego de una persona y puedes conectar esto y usarlo como control en la Neo Geo Mini o viceversa. Conectar esto a la TV y usar la Neo Geo Mini como segunda pantalla para poder sí. eh, jugar de a dos jugadores. Entonces, Maravilloso. ¿eh? Un concepto bien, 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 bien interesante.
1: Bonito juguete, ¿eh? Interesante, interesante. interesante.
2: Bonito.
0: Interesante, bonito. Como que dice sí. usted? A menos, a menos. Claro, a Muy folclórico, muy sí. folclórico. Sí. <risa> No, <risa> <Cristóbal>. <risa> <Pitoresco>. <risa> los cheteados de Carlos, mira esto, ¿Por qué ahora ponen un hashtag color arcoíris? Sí, no sé qué <risa> radio, por qué ponen los cheteados de Carlos. Claro.
3: Gracias color color arcoíris por apoyar esta noble causa. Bueno, apoyo.
0: Está bien, está bien. Okay. Wala, ¿a qué hora salí? Chao. dame la cuenta ruta No, ya no me dejan salir 200. Los... <risa> dame tu cuenta RUT, huevón.
2: Qué tanto a, <risa> a Walala.
0: Bien bueno, llegamos a lo que estamos viendo en pantalla, que es eh, Kof. Aquí, don José Luis, le cedo la palabra. Eh, usted comente de Kof. ¿Qué fue Kof? ¿Qué significó Kof para su corazoncito?
2: Eh, nah, pues Kof fue una maravilla. Muchas juntas hemos tenido con Kof entre medio. Gis Cheteado. Eh, <risa> <risa> bueno, para los que no saben, Kof es el resultado de juntar eh, todos los personajes y sagas de SNK. Que fueron nombradas antes por Carlos. Pero, pero nada, COF desde el 94 en adelante ha sido una de las sagas más importantes en los salones de arcae, ha sido una de las sagas más importantes en nuestro asado y hemos estado alrededor de un COF durante los últimos 25, 30 años, 25, no sé cuántos mil años, desde que está el COF. <risa> y, y Napo, pues buenas mochitas eh, agregó una modalidad de juego que es 3 contra 3 eh, además de de lo que ya se venía puliendo en, otra, en otras entregas que era el tema de las combinaciones que, lo ha, que le ha dado su toque personal a, al juego porque en, en otros juegos de pelea el tema de las combinaciones es un poco, a, a mi parecer en realidad es un poco más tosca eh, es menos combinable por decirlo de alguna forma, en cambio en KOF literalmente podéis tomar al personaje enemigo y no dejarlo caer hasta matarlo.
0: Sí, es
3: efectivamente la... es como es como eso es lo, lo más atractivo de Ko que a pesar que hay combos predefinidos como en la gran mayoría de los juegos, pero tienen modos o modalidades que te permiten cambiar aún más y demostrar aún más tu habilidad como jugador. Y, y y, la además, más, y, y, nunca sabes con qué te vas a encontrar porque hay jugadores buenos y otros que con puro combo chico y pata chica pega.
2: pero que si te gana alguien con combo chico y patas chica vos no bueno, nunca más <risa> Yo te te claro. <risa> que, es que de hecho lo que dice lo que dice el walala es algo que <coughs> a mí, perdón, a mí me pasa que hay otros juegos de pelea en los que tú podías hacer bolas toda la pelea y la termináis ganando en KOF, debido a la velocidad que tiene y al tema de las combinaciones si no eres un jugador que está habituado a jugar KOF te patean todo lo que se llama
1: la jeta eh, claro, algas. lo que empieza con
2: N y termina con algas pero
0: <risa> de, por de, eso de te echaron primer... hecho... pero
2: igual estoy bien no me han pagado el finiquito todavía pero estoy bien el, de hecho, en el primer capítulo de entreprimo eh, trató sobre la saga de KOF, porque para los que no se han dado cuenta, el logo de Entre Primo está basado, por no decir plagio, para que no nos demanden, en, en Cof. porque es algo para nosotros muy importante. Pero como les digo, y como dice Walala, ese tema de las bolitas y los combos chicos, aquí en el KOF, a mi parecer, es una estrategia bien mala, bueno.
0: O sea, desde el punto de vista, como estábamos comentando ¿Cuáles son los grandes cambios que aportó la saga de King of Fighters? Bueno, permitió los crossovers, así como hablábamos de los multiversos en el tema de Spider-Man eh, SNK se le ocurrió hacer una franquicia eh, con sus personajes más importantes, tanto de Fatal Fury como Arrow Fighting, que los vimos anteriormente eh, y con eso se hizo un popurrí de personajes, eso animó a otras empresas como Capcom a comprar licencias y hacer Marvel versus Capcom o Street Fighter vs Capcom o X-Men vs Street Fighter o sea, fue la pionera en decir, oye, mira, y además que era muy atractivo poder jugar con tres personajes con una ficha. O sea, tu ficha duraba más. Claro. Y que era un tema también importante en el mercado.
1: O sea, era, no, era, no no, no tenía que descontar más marraquetas.
0: Claro, sí. era, era la mitad. Con, de marra, una, marra, con una marraqueta, marraqueta jugaba ahí harto rato, Claro. Claro. <ríe> ¿Cuántos chalazos? A mí, en mi caso, ¿cuántos chalazos de Kino Fighter? Uh, ¿cuántos, ¿Cuántos tirones man?
1: de oreja, de, de patilla, tirón de patilla. Oh,
0: mi mamá, mi mamá era la... Tirón San de patilla. Kugai, era la San Kugai de los zapatos, güey. Así que... Pero bueno, Kino Fighter fue muy importante por eso. Eh, además que mezclaron y aprendieron de muchas otras sagas y de sus experimentos propios que hacían, como por ejemplo lo que hablaba José Luis Igualala el combinar técnicas, para los que no saben el, el hacer combinaciones se refiere a que tú vas mezclando movimientos normales, como una patada chica, como dice eh, un combito chico con un ataque especial y eso va generando cadenas de golpes entonces si tú eres hábil, podés concatenar hartos golpes y la experiencia era muy rica porque además el abanico de personajes era muy grande, era muy atractivo ah, poder probar tres tercias, personajes distintos Claro, fue, fue, fue una época muy importante. Bueno, Coff dura hasta el día junto con The Kino Fight, con Street Fighter como la saga de pelea más importante, diría yo, sin duda, sin duda. Y, maravilloso. y por otro lado, claro, maravilloso. Adelante se nomás para que nos quedan cinco minutos y que alcancemos a ver ya el cenit de lo que queríamos ver hoy día. Don José Luis, usted, por pues Hágale.
2: Bueno, lo que estamos viendo en pantalla ahora es la nueva entrega de Kof, Cof 15. Que de hecho hoy estuvo un tráiler de revelación que dice que se va a estrenar el 17 de febrero del 2022. Trae 39 personajes jugables y según la versión que compremos vamos a tener los DLC gratis o habrá que pagar obviamente por seis personajes más.
0: Excelente. Esta,
2: esta viene siendo la entrega de KOF para la nueva generación. PlayStation 5, Xbox Series X, PC y, y todo lo que venga, el que venga con ellos. Pero han ido revelando los trailers por personaje durante mucho tiempo, pero hoy día se hoy día se soltó el trailer, bueno, güey, el que cuenta un poco lo que va a tocar, la trama, los personajes. Y no, y no sale Gis,
0: Así que no llorí, no sale Guis. Es,
2: ya está confirmado Guis, así que igual está cheteado para esta generación. <risa> <risa> no se salve. Momentada, momentada.
0: No me salvo, güey.
2: No. no. Eh, Giz está cheteado, nueva generación. Es el. Hashtag ya, pero, de no, nada.
0: pero por qué está cheteado? Tení tres minutos. Para la
3: furia, Si pues, Si ¿Ya lo hemos conversado? Carlito, mira, te propongo que otro día hablemos más técnicamente sobre por qué creemos que Giz. No, no creemos. Está cheteado.
0: Pero por qué? Oh. Pero así de rápido. A ver, dame un argumento igual a la que no sea. Que... ¿Qué la furia? Mira,
3: ¿no? de partida no se juega en competitivo porque está roto. Por eso no se juega.
0: ¿Y cómo vos jugar, jugar con Remy en el Street Fighter 3? Yo no te digo nada, weón LGTB, el, el weón Hay que darle espacio a todo el mundo <ríe> O sea, sí No, no, sí. Te, no, te metáis en,
2: no te metáis en esa,
0: weón en <ríe> No, no, vale, sí, bueno, Nos, nos bajamos no, con siga, Sigan, <ríe>
2: en KOF, Sigan en el tema de KOF <ríe>
0: <ríe> Bueno, lo esperamos con ganas COF 15, esperamos que haya sido un recorrido eh, Súper, a la rápida Sabemos que nos quedan muchas sagas Nos enfocamos en el 2D porque tenemos un programa entero para hablar de los 3D, que vienen los Tekes, los Rhymes, los Bloody Roar, los Soul Calibur, los Edge. tenemos como siempre... Dragon un... Ball, Dragon
2: y cuando se la, lance KOF 15, no tengan duda que lo vamos a tener aquí en pantalla para que lo revisemos, <coughs> lo reseñemos y todo lo que podamos sí. hacer en una hora de programa.
0: Oye, ya nos quedan cuatro minutos, se pasó volando.
1: Eh, Celita, ¿qué siempre.
0: te pareció ¿Qué te pareció el capítulo de
1: hoy día? Nah, maravilloso. Me encantó. Creo que estuvo muy, muy interesante, como te decía. Ma, eh, no solo por el juguetito que, que nos mostraste. ¿Siempre traigo ahí eh, solo que da. Sí, sí, no, sí, está re bueno. De hecho, me gustó. Está ¿no? decente, está bonito. Pero también sí, por la información. Bien. Y bueno, felicitar, agradecer la nueva incorporación de, de Entreprimo. Alex, ahí, bienvenido. A la familia de clickradio.cl, agradecer también a toda la gente que estuvo en la sintonía de hoy día, cabros.
0: Sí, estuvimos harta sintonía. Como siempre. Eh, no sé cómo estuvieron los números ahí, vos, ¿no? Yo vos... ahí después se los reporto, jefe, no hay problema. Perfecto. Don Walala, <risa> ¿qué le pareció a usted el programa de hoy día, su primer programa en el Entrepimo como participante?
3: Bueno, un poquito nervioso, pero con hartas ganas de pasarlo bien. Es como una junta, pero por Zoom. Así que, nada, pues, agradecido. Eh, espero seguir participando y leyendo buenas noticias y como datos freak mañana sonidos de Epic Games. Game Ush. Don Pepe Qué bonito. Eh, Uy.
2: Nada, pues, como toda la semana, dar las gracias a la gente que nos ve eh, darle la bienvenida a Walala nuevamente esperamos que dure más de los capítulos que duró el Cristian eh, y lo más importante, le quiero mandar un saludo a la Violetita que lleva un par de días en el jardín y se ha portado muy bien un saludo a mi mamita que nos ve siempre y por supuesto a toda la gente que nos sintoniza, que nos ve al día siguiente y, y nada, véanos la otra semana que vamos a seguir teniendo temas que les parezcan interesantes y como dice Walala esto es una junta a través de Facebook así que solamente gracias
0: están todos invitados a esta junta virtual que hacemos, que compartan con nosotros, siempre nuestras redes sociales son súper activas, eh, un saludo a toda la gente que está en Instagram, eh, a toda la gente que nos vio hoy en Facebook, vi hartas interacciones, hartos comentarios, eh, no nos alcanza para leer todos los comentarios ni para ver todo en profundidad como quisiéramos, pero siempre muy agradecidos, hemos escuchado, me han reportado a mí en lo particular muy buenas impresiones sobre el programa, sobre el contenido y sobre la dinámica que nos encuentran chistosos, nos encuentran divertidos y que, igual que a nosotros, se nos pasa volando la hora. Eso es sinónimo de que lo estáis pasando bien. Don Gualala, mi única recomendación, aparte de felicitarlo, agradecerle que haya incorporado, es que, cuidado con la parafina, ya mandó uno a uno rehabil a rehabilitación, así que, ¿sí usted, compadre? Eh...
3: Yo no le hago esos manjares, compadre, <risa> así que no se preocupe.
0: Usted es <risa> más fuerte, le, 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 le va a la... Sí, son...
3: Moscatel, más Moscatel soy yo.
0: En, en honor a toda la gente que trabaja aquí para el programa Entreprimo Chiquillo, un abrazo, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 8. Comparta, escúchenos en Spotify y en todas las redes, clicradio.cl, página y todo. Y, y eso, y el lunes a las 7, la Junta y Comunidad. Un saludo, ya que la Tuti nunca nos nombra, te la vamos a cobrar. Vamos a llamar del Entreprimo la sí. Junta y Comunidad para decir que nunca, no, nunca nos promocionan. Güey.
3: Al aire, al aire tiene que ser, eso Al aire gente con ah, una, una, una luquita para juntos más, pues no se ha cagado.
0: Dios, aquí la, aquí la,
3: la aquí la
2: funa tiene que ser en vivo. Sino... Si no, no vale, dice José.
1: ya no, José Luis,
0: <risa> vos, vos el lunes eres el agente topo. Vos soy el agente topo el lunes y <risa> Siendo Siempre las 9 de la noche, chiquillos, ha pasado una hora. Nos vemos. Gracias, saludos a mis hijos. Los amo, Carlito, Miguel. Un abrazo, un besito.
2: Chau, chau. Cuídense, cabros. Chau, chau, chau. chau.
3: OKAY those so we can make thatality too super simple!